0: Digital Workplace Podcast. Powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt. Mit Microsoft. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Digital Workplace Podcasts. Heute darf ich Thomas Dugaro bei mir begrüßen. Thomas ist beim Hamburger Verlag Gruner Jahr in der IT tätig und ist dort zuständig für die Bereiche Collaboration, Communication und Projektmanagement. Wir haben uns in unserem Gespräch zum einen über das Projekt-Setup und die Durchführung im Verlag unterhalten, aber auch, wie man sich zu Beginn dem Thema Digitalisierung durch Office 365 angenähert hat. Auch hat Thomas die wichtigsten Learnings und Erfahrungen, die man während der letzten Monate gesammelt hat, für uns nochmal zusammengefasst. Aber jetzt ab in die aktuelle Episode und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, guten Morgen äh, nach Hamburg äh, oder moin nach Hamburg, äh, um mal im norddeutschen Raum in Slang hier zu bleiben. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcastes. Ich würde sagen, bevor wir in das Fachliche einsteigen, vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung von deiner Seite. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich würde dir das Wort erstmal
0: übergeben wollen. Ja, danke. Hallo und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Thomas, Thomas Dugaro. Ich arbeite bei Gruna und Ja, einem ganz wundervollen Verlag äh, an der Elbe in Hamburg. Ich bin in der IT und äh, ich bin dort zuständig äh, für alles, was ich Collaboration and Communication Services nennt auf der einen Seite und Projektmanagement auf der anderen Seite. Und ich ahne, dass der Teil Collaboration und Communication Uh, der Teil ist, über den wir heute weiterhin viel reden werden. Genau, also ich denke mal, da liegst
1: du nicht so ganz falsch mit der Vermutung. Das ist nämlich ja auch wahrscheinlich genau dieses Thema Collaboration, ähm, wo man ja dann auch dieses Thema Microsoft ähm, Office 365 so ein bisschen verortet. Ähm, jetzt sagtest du ja, du bist aus der IT. Ist das wirklich noch so dieser klassische oder diese klassische IT-Herangehensweise und Fokus, wie eine IT früher quasi an solche Projekte rangegangen ist? Oder ähm, wie habt ihr euch diesem Thema Office 365 denn genähert, als das Ganze ähm, so ein bisschen auf euch zukam?
0: Ja, also wir haben äh, wahrscheinlich uns selber auch mit der Befassung entwickelt von einem klassischen IT von einer klassischen IT-Befassung hin zu etwas dann doch am Ende etwas äh, ziemlich anderen ähm, Auslöser uns überhaupt irgendwie mal mit diesem Umfeld zu beschäftigen war unsere alte Telefonanlage ähm, unsere Telefonanlage ist, äh, must, musste dringend in Rente geschickt werden und äh, wir haben überlegt Braucht man da jetzt eigentlich heutzutage noch eine neue oder kann man das auch anders machen? Und ähm, dann war das allererste, was wir gemacht haben, so ein Proof of Concept, um Skype for Business für Festnetztelefonie auszuprobieren. Geht das? Was geht da nicht? Wie komisch ist das genau? Ähm, Und sind dadurch eigentlich erst eingestiegen oder dadurch eingestiegen in das Thema, haben uns das genauer angeschaut und haben dann... Festgestellt. Also als erstes haben wir festgestellt, ja, das geht. Das ist eine ganz schöne Änderung, aber das geht. Aber richtig spannend und interessant wird es eigentlich erst, wenn man dann das Thema Telefonie, Kommunikation einbettet in etwas Größeres, was nämlich dann viel mehr mit Zusammenarbeit und Kommunikation zu tun hat. Und dann kam nach und nach äh, reifte die Idee sag mal, wollen wir uns nicht mal dieses ganze Office 365 angucken und ist nicht vielleicht das der richtige der richtige Aufschlagpunkt. Also klassisch eher aus dem Sinne von wir hatten da die Notwendigkeit, eine Technologie zu modernisieren hinzu, was brauchen eigentlich die Leute und da sind wir dann eben drauf gekommen. Vielleicht können wir beides ganz wunderbar miteinander verbinden, indem wir uns mit Office 365 befassen. Wir haben Ganz am Anfang, also nach diesem Proof of Concept, ganz am Anfang, als wir dann wussten, okay, es wird wohl Office 365 sein, ähm, erstmal Interviews geführt mit Ansprechpartnern aus den Fachbereichen bei Gruner und Ja, also das heißt aus Redaktionen, aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Personalwesen, aus dem Vertrieb, aus dem Mediaverkauf. Ähm, und versucht relativ neutral zu erfragen, wo hakt es, was fehlt euch am meisten, was stört am meisten und ähm, haben da ein sehr äh, umfangreiches, aber auch stimmiges Bild bekommen, aus dem wir eben gemerkt haben, okay, Kommunikation und Zusammenarbeit beschäftigt die Leute sehr, sehr, und zwar in einer nicht so guten Weise, nämlich dass wir mit lauter Krücken arbeiten oder gefangen sind in dieser 90er Jahre Welt die wir ihnen irgendwann mal hingestellt haben und jeder versucht da irgendwie mit umzugehen oder auszubrechen und es gibt keinen vernünftigen zukunftsfähigen Weg und da haben wir uns in der Annahme bestärkt gefühlt, dass das ein sehr wichtiges Thema sein kann für Bruna und ja haben dann ähm, am Anfang auch nochmal eine Bewertung gemacht. Ist es jetzt Office 365, das spielt im Battlesmann-Konzern eine gewisse Rolle. Ähm, und wir haben uns auch noch andere äh, Plattformen angeguckt, sind dann aber am Ende zu der Bewertung gekommen, dass das für uns so äh, am besten passt. Dann haben wir uns recht intensiv noch mit der Partnerauswahl beschäftigt, weil wir gewusst haben, okay, das ist eine relativ neue Technologie, das viel das ist insgesamt relativ neu, ich rede jetzt immer über einen Zeitraum vor etwas mehr als zwei Jahren und für uns ist es vor allen Dingen auch viel neu, das heißt, wir brauchten, wussten, wir brauchen einen starken Partner, der da einen gewissen Vorsprung hat und Erfahrung vielleicht auch schon mitbringt. Und haben wir haben den gesucht und dann sind wir eingestiegen, dann haben wir einen Business Case gemacht und uns einen Auftrag abgeholt von der Geschäftsführung und dann... Let's go gesagt.
1: Ja, jetzt wo du gerade sagtest, quasi auch das Go von der Geschäftsführung geholt, ist ja auch immer so ein ein Aspekt, der bei solchen Projekten immer auch eine relativ große Rolle spielen kann, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt ich dieses Feedback ähm, relativ zeitnah oder vom Anfang an quasi diese, diese Stakeholder wirklich innerhalb des Unternehmens zu haben vom Management. Würdest du sagen, äh, ja, das war irgendwo über diese Phase oder über die ganze Zeit des Projektes, der Einführung auch ab und zu mal so ein Grund, ähm, dass das ganze Projekt erfolgreich wurde, dadurch, dass man diese Rückendeckung hatte des
0: Managements? Ja, auf jeden Fall. Also in unserem Fall, also erstmal muss ich mal erstmal sagen, das ist ein großer Hobel, der wird die Organisation eine ganze Weile beschäftigen und da möchte ich einfach, dass die das wirklich wollen. Ja, also wenn ich bei jedem irgendwie vorbeikomme und sage, hey, ich habe hier was Neues für dich, ist mir schon klar, dass da nicht jeder Hurra schreit und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man da, wenn man da Rückendeckung hat und wenn da der ganz klare, feste Wille besteht, dass dieser Schritt gegangen werden soll und nicht nur weil die IT meint, dass das eine tolle Idee ist, sondern weil die Geschäftsführung meint, dass das eine gute Idee ist. Und für uns war es dann auch noch da an der Stelle besonders wichtig. Auf der einen Seite gab es da am Anfang einen recht intensiven Austausch auch, wo wir auch erst auf den im Austausch mit der Geschäftsführung auch erst auf den richtigen Weg für Gruner und Jahr gekommen sind. Da sind wir haben uns da schon auch viel darüber unterhalten, wie wollen wir es denn machen? Nämlich so, es geht dann so in die Frage, alles für alle, alles auf einmal oder nicht. Und das ist dann auch in diesen Gesprächen erst so gereift, die Idee, wie genau wollen wir es denn eigentlich machen. Und äh, zum anderen, äh, es ist eben da auch äh, wichtig gewesen, an der Stelle starke Partner dann auch zu haben für die Momente, in denen es dann auch mal schwierig wird. Hm. Was dann kurze Zeit später auch noch äh, sehr hilfreich war, wir haben mehr oder weniger parallel zu diesen äh, Bemühungen noch was anderes aufge, äh, aufgezogen bei Gruner. Und ja, das nennt sich ähm, Elbaufwärts. Und das ist eigentlich unser komplett übergreifendes äh, Vorhaben oder so ein, so ein Dach, unter dem drei Disziplinen arbeiten. Und wir haben gesagt, wir wollen der innovativste und kreativste Verlag sein und verantwortungsvoll handeln. Deswegen setzen wir dieses Ding aufwärts auf und wollen die Zukunft von Gruner und Jahr auf drei Ebenen stärken und gestalten. Und die eine davon ist, äh, was wir nennen, neues Arbeiten, da drin sagen wir wollen abteilungs-, divisionsübergreifendes Arbeiten fördern, Selbstorganisation fördern und neue und flexible Arbeitsweisen fördern. Dann haben wir gesagt, oh ja, das ist gut, aber dafür braucht man wahrscheinlich auch moderne Technologien, die das ermöglichen, die es ermöglichen, von überall und effizient zu arbeiten, Vernetzungen auf ein anderes Level heben. Und der letzte Part ist dann eine neue Arbeitsumgebung, die dazu passt und wir auch ein Gebäude planen, das zu dem Gruner und ja von morgen passt und uns eine neue Heimat gibt. Und da fügte sich dann eins zum anderen. Und seitdem hat das eine sehr präsente Stellung auch gehabt und eine sehr gute Aufhängung, dass eben von Anfang an klar war, das geht hier nicht um Technologie, sondern es geht um gemeinsame Ziele von Gruner und ja und um die zu erreichen, brauche ich unter anderem auch moderne Te- Arbeitsplatztechnologie. Und dadurch hatten wir immer viel Rückenwind von diesem App aufwärts, auch viel Verantwortung äh, und viel Sichtbarkeit. Und das hat enorm geholfen. Aber dann macht es ja, also das hört
1: sich jetzt für mich so an, als wenn, ich sag mal, ich komme jetzt nochmal auf diese äh, Telefonanlage äh, von ganz am Anfang zurück, ja. dass, dass die, dieses, dieses Ereignis der, wir müssen mal die Telefonanlage modernisieren, dann ja, wie gesagt, zu dieser ganzen... Ja, sich beschäftigen mit neuen Arbeiten geführt hat und dann natürlich halt in der ganzen Diskussion mit der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung dann irgendwann auch in dieses Projekt Elb aufwärts so ein bisschen gemündet hat, ne? dass man sich dann mhm. da auch, ich sag mal, so eine Vision entwickelt hat. Wie, wie möchte kuno und Ja quasi in in ein paar Jahren aufgestellt sein? Wie können wir uns fit für die Zukunft machen intern? Und das ist ja dann wirklich, sage ich mal, von, von so einem kleinen Auslöser hin zu einer Entwicklung, Definition, einer Vision für ein Unternehmen dann doch schon. Also es hat jetzt wirklich von diesem kleinen Auslöser wirklich große Ausmaße
0: angenommen. So fühlt es sich oder hörte es sich jetzt für mich an. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Diese Befassung mit der Telefonanlage war nicht der Auslöser für App Elbaufwärts. Nein, aber ne, ne, Sondern, der Auslöser war aber vielleicht nicht,
1: aber äh, so für dieses, für dieses genau, eine sich mit Beschäftigen. Impul-
0: genau, eine dieser ersten Impulse, die es halt braucht, um dann da irgendwie und irgendwann merkt man, Mensch, wir müssen das doch alle zusammen machen, damit das richtig was Gutes wird für Bruno, ja und da haben sich dann auch glücklicherweise die richtigen Leute gefunden, die da total offen für waren das gemeinsam zu denken und auch auf gemeinsam auf die Beine zu stellen, aber auf jeden Fall ist das, würde ich aus rückblickend sagen, super hilfreich gewesen, da so ein großes gemeinsames Ziel zu haben, wir haben das natürlich dann auch nochmal runtergebrochen für uns für den Part Neue Technologie und dann auch nochmal für den Part Office 365. Was ist denn eigentlich unsere Vision? Und das war ebenfalls sehr, sehr hilfreich. Weißt du, wenn du so zwei Jahre in so einem, wir haben das als Programm organisiert, arbeitest mit verschiedenen Projekten, mit unheimlich vielen Menschen, die da drin arbeiten, wenn man so ein, ich sag mal, so ein Plakat hat, auf der einen sinnvoller Spruch steht, der die ganze Zeit an der Wand hängt, mit all den Unsicherheiten, mit denen man konfrontiert wird, sich immer wieder so ein bisschen dran ausrichten kann, ist das super
1: hilfreich. Ja und auch gerade in den Zeiten, wie die, die du ja vorhin schon angesprochen hast, wo es vielleicht mal nicht so nicht ganz so smooth alles läuft und ganz easy ist, ne, sich dann wirklich an so einer Vision dann nochmal neu wieder neu, neu auszurichten und wieder zu orientieren, ist natürlich, denke ich mal, sehr sehr hilfreich, wenn du sagst, da arbeiten sehr sehr viele Menschen halt in diesem Projekt dann zusammen. Jetzt äh, hattest du ja gerade gesagt, ganz am Anfang habt ihr natürlich auch die Mitarbeiter in Form von Interviews mal befragt. Wo drückt denn der Schuh am meisten? Was braucht ihr denn für ähm, Dinge, um in der täglichen Arbeit, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit intern besser zu werden? Interviews ist ja eine Sache, aber wie habt ihr denn dann quasi ähm, aus diesen Interviews, ja dann die die Anforderungen oder auch so eine eine Roadmap, ich weiß nicht, gab es eine Roadmap denn oder auch eine Priorisierung der Dinge, die ihr da von den Mitarbeitern bekommen habt, durchgeführt? Ja, also
0: wir haben ähm, am Anfang von unserem äh, in unserem Programm mit allen Projektmanagern und auch mit den Serviceverantwortlichen, so heißen bei uns die, die ja am Ende dann für so einen Collaboration-Service in der IT verantwortlich sind, genauso wie für andere auch äh, zusammengesessen und gesagt, okay, was. Wir brauchen eine Roadmap und haben das gemeinsam in, in intensiven Workshops miteinander ausgefochten. <lacht> ähm, immer in diesem, immer in, in dieser Abwägung aus, was ist technologisch dringend, ja, weil Telefonanlage war das eine, dann wurde irgendwann unser Exchange alt, die Office-Version, äh, die wir alle hatten, waren nicht die neuesten und das funktioniert auch nicht alles ganz wunderbar zusammen. Also, da gibt's halt natürlich in so, ein, in so einem Umfeld auch viele technologische äh, ja, Abhängigkeiten und Bedingungen, die dich da nicht frei wählen lassen, aber eben immer in Abwägung dann mit, was brauchen die Menschen, was hilft den Leuten jetzt am, als erstes am meisten und was danach und was danach. Und äh, das haben wir einmal gemacht, um diese Roadmap aufzustellen, aber das haben wir dann regelmäßig gemacht. Und die hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Also wir haben nicht, also zum einen nicht alles gemacht von dem, was wir wollten, dafür andere Dinge hinzugenommen, Ähm, also was wir von am Anfang dachten, was wir machen werden. Und wir haben Dinge in einer anderen Reihenfolge und in einer anderen Intensität gemacht, um immer darauf reagieren zu können, was brauchen die Anwender, sind sie schon so weit. Brauchen Sie mehr Erklärung bei dem, was wir gerade getan haben? Brauchen Sie mehr Zeit, um das anzunehmen und zu adaptieren? Und brauchen Sie was anderes, als wir dachten vielleicht als nächstes? Das war immer ein ganz, ganz wichtiger Treiber für uns, um zu gucken, sind wir da sind wir da richtig unterwegs? Denn ähm, ich würde heute immer sagen, also Übertreibung macht anschaulich, aber Office 365 anschalten kann ja jeder, ähm, Erst dann, wenn, ich würde mal sagen, eine signifikante Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nutzbringend für sich in die Arbeit eingebunden haben, würde ich von einem Erfolg sprechen. Und ähm, das hinzukriegen, da braucht es viel Beteiligung, viel Austausch und auch viel Offenheit für für Veränderungen.
1: Genau, und die Leute, die man dann ja, oder die Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man ganz am Anfang jetzt im Rahmen dieser Interviews dann auch mal, befragt hat, wird ja auch immer häufig in den Projekten dann so äh, verfahren, dass man diese Mitarbeiter dann auch in dem weiteren Projekt oder Implementationsverlauf ähm, von diesen ähm, ja, Softwarelösungen dann ja auch immer wieder einbindet. Ne? So nach dem Motto, wir haben uns da vor vier Wochen mal drüber unterhalten, da gab es eine Anforderung, ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wir haben uns das jetzt so und so überlegt, ähm, schaut euch das bitte mal an. Also da hat man ja auch immer wieder die Möglichkeit, diese Mitarbeiter dann wieder einzubinden in den Weiterentwicklungsprozess, die Plattform.
0: Ja, also wir haben da an der Stelle zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir jeden äh, Service oder jedes Produkt, das wir eingeführt haben, immer in, immer in so Wellenbewegungen eingeführt. Wir haben immer angefangen mit äh, Early Adoptern, also Leute, die eine große Nähe hatten und einen großen Bedarf hatten und eine große Lust hatten mitzumachen, vielleicht auch sich schon auskannten in diesem Umfeld. Und die haben wir als erstes genommen, um zu gucken, passen die Services schon, passen die Schnitte, müssen wir noch Sachen an- oder ausschalten oder besser erklären vor allen Dingen auch, Äh, passen die Schulungsformate und sind erst dann auf die äh, nächste Gruppe zugegangen, zu sagen, die... äh, Early-Majority und dann auf die Late-Majority. Das haben wir so nicht erklärt, aber das war immer unser, immer unser Ansinn. Also wir haben immer aufgefordert, also aufgerufen, wer hat Lust, als early Adopter mitzumachen. Ein paar kannten wir natürlich auch. In manchen Bereichen sind das so die üblichen Verdächtigen, die immer als erstes hier schreien, wir haben denen auch gesagt, was gehört also was kriegt ihr dafür, aber auch, was müsst ihr dafür tun. Die mussten also zum einen, aushalten, dass vielleicht noch nicht alles perfekt ist. Äh, aber uns vor allen Dingen eben auch äh, strukturiertes Feedback geben, damit wir auch wirklich lernen können. Und das haben wir dann auch getan und auch viel davon dann wieder eingebaut in die, bevor wir dann gesagt haben, so, und jetzt ist äh, Release für den, für den ersten großen Schwung von Leuten. Also das war etwas, was wir immer gemacht haben. Und das andere, was dann ähm, auch eine sehr, sehr äh, gewinnbringende äh, Aktion war. Wir haben so etwas gegründet, gegründet, was wir die Office 365 Crew nennen. Wir haben äh, Botschafter gewonnen. Aus allen Bereichen auch eine recht große Anzahl, damit da die äh, Multiplikatorwirkung sich auch wirklich entfalten kann. Es sind inzwischen über 100, die also von uns immer auf eine ganz andere Art nochmal informiert und einbezogen werden. Die kriegen extra Workshops, die kriegen als erstes Schulungen, die kriegen unheimlich viel Informations- und äh, Fortbildungsmaterial, damit sie bei sich in den Bereichen wieder wirken können und erklären können, denn eins ist klar, es ist ein, äh, so eine Office 365, Einführung ist ein Teamsport und nicht nur für die IT, sondern für das ganze Unternehmen und da brauchst du möglichst viele Leute und da war es für uns wichtig, uns da zu vernetzen, um auch rauszukommen, aus die IT erklärt und ist der einzige Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte hin zu so einem breiten Netzwerk von Leuten, die das auch können. Nicht, um jetzt Fehler irgendwie entgegenzunehmen und zu beheben, sondern vor allen Dingen, um zu erklären und erklären und erklären, Use Cases aufzunehmen, zurückzukommen, die anderen zu fragen, hey, bei uns gibt es den Bedarf, sowas und sowas zu machen, hat das einer schon gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht, kann ich dir mal erklären? Und das wirkt bis heute ganz, ganz toll.
1: Ja, also äh, Office 365, äh, Einführungsprojekte als Teamsport, ja, ähm, und es ist halt auch kein Sprint, sondern eher ein Marathon, also das, ja, wie du schon sagst, ne? also dieses äh, ständige ähm, Weiterentwickeln auch, das, das äh, ständige Zurückreflektieren, ob Dinge jetzt gut oder schlecht laufen, was könnte man eventuell jetzt neue Anforderungen dann aufnehmen und auch der Punkt, ähm, den du auch schon erwähnt hast, dass es quasi nicht nur eine reine IT-Geschichte ähm, ist oder Aufgabe ist und das dann halt drauf in der Organisation halt auch nicht als IT-Projekt wahrgenommen wird, sondern es ist ja kein klassisches IT-Projekt. Es ist ja, wie du schon sagst, ein Teamsport, dann, eine Teamaufgabe in dem Fall. Den Punkt von wegen, wann wird so ein Projekt zum Erfolg? Hattest du gerade schon mal so leicht angerissen. Ja. Gibt es denn... Faktoren, jetzt mal äh, abgesehen von denen, die man vielleicht aus den Zahlen, aus den aus den internen Admin-Zahlen oder Zugriffszahlen ableiten und rausholen könnte, ähm, abgesehen, wo ihr sagt, okay, das ist für uns so ein, so ein, so ein Indikator dafür, dass etwas erfolgreich ist, also diese äh, berühmt-berüchtigten KPIs, äh, diese Key Performance Indicators, äh, gibt es da solche bei euch? wo ihr sagt also, wir definieren das als KBI?
0: Also es gibt äh, tatsächlich ein paar, äh, die aber nicht äh, bezogen auf das Projekt waren, sondern die für die Services genutzt werden. Ähm, das ist noch ein bisschen in den, äh, in dem, in, in den Anfangsschuhen, aber ähm, wo wir uns einfach angucken, werden die Dachen eigentlich genutzt? Und das kann man ja, ja genau. äh, glücklicherweise äh, recht intensiv beobachten. Ja, also wenn jetzt keiner Dateien bei OneDrive ablegt, dann muss man sich ja immer fragen, warum denn nicht? Haben sie es nicht verstanden, haben sie keine Zeit oder finden sie es doof? Wenn ja, warum denn? Mhm. Ähm, Und genauso kann man das natürlich bei einigen anderen Services auch machen. Ich bin da immer ein bisschen äh, vorsichtig. Ich glaube, es ist total hilfreich für die Serviceverantwortlichen zu schauen, gibt es da irgendwo Lücken und gibt es da irgendwo Auffälligkeiten? Ähm, Hat natürlich auch was mit, äh, mit, mit mit Fehlern zu tun, die wir uns da angucken. Wie viele Service Calls gibt es da, wie viele Errors werden da irgendwie kreiert, um da die Qualität auch hochzuhalten. Das sind eher so die Sachen, die wir uns da angucken. Ansonsten würde ich sagen, sind die Erfolgsfaktoren oder die Erfolgsindikatoren nicht Faktoren, sondern Indikatoren eigentlich für so ein Projekt andere. Wenn du also du merkst an was anderem, ob das Relevanz entfaltet oder entfaltet hat. Also wenn ich Beispielsweise, ich habe persönlich regelmäßig auch noch äh, neben dem, was ich eben schon erzählt habe, so eine, so eine äh, Infoveranstaltung gemacht. Die Am Anfang war das für die IT, so hier die Leute, die da irgendwie in den Projekten mitarbeiten oder am Rand davon irgendwie herumschwirren, alle vier Wochen äh, mal zu äh, informieren, wo stehen wir denn, was machen wir denn als nächstes. Und das habe ich dann irgendwann geöffnet und da sind dann immer mehr Leute gekommen. Also da merkst du halt daran, das ist immer so ein bisschen so eine Abstimmung mit den Füßen und so. Ja? Also wenn es die Leute interessiert, dann kommen sie halt <lacht> ja, und wollen halt was wissen und haben Fragen. Und ähm, wir haben dann hinterher Communities gegründet, jetzt inzwischen äh, in Teams, wo sich die Leute auch selber helfen. Da sind über 500 Leute drin. Das reicht mir schon. Ja, also wenn du siehst, da sind 500 Leute, die sich gegenseitig unterstützen mit Fragen und Antworten und Tipps und Tricks und von den 500 Leuten ist ein Bruchteil aus der IT, dann ist da irgendwas gut gelaufen. Ja, das ist für mich der wesentlichere Indikator, als jetzt auf irgendein so KPI zu starren, wo ich eine prozentuale Veränderung von letzten Monaten mir angucke oder so. Das ist auch wichtig. Aber eher auf einer technischen Ebene, als was ich jetzt sagen würde, was für den Erfolg äh, von so etwas angeht. Also ich merke das daran, ja, wenn wir was einführen und die Leute kommen dann und sagen, ja, das war schon cool, aber wir brauchen noch Folgendes und ich habe noch folgende Idee und sie denken an dich und sie denken nahe an deiner, an deiner Technologie, dann weißt du, da ist, das hat geklappt, ja, das ist verankert und die Leute kommen auf die nächsten Ideen und die nächsten Ideen, ähm, dann muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich da in den KPIs noch irgendwas sehe.
1: Ja, und was dann ja auch wieder in dem Fall dann zur Folge hat, dass man wirklich dann die Plattform basierend auf den tatsächlichen Anforderungen dann mit denen die Leute dann ja auch zu diesen Veranstaltungen oder auch äh, gesondert auf dich oder auf das Team zukommen, dann halt weiterentwickelt. Ja, also das ist ja dann genau das, das was passieren soll. Wie sieht denn so eine so eine typische oder welche Anwendungsfälle kommen denn bei euch intern jetzt in diesem Office 365 Umfeld, ähm, sage ich mal, am besten an oder wo hat dann am Anfang der der Schuh am meisten gedrückt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Also äh, was was, was am meisten gedrückt hat, war auf jeden Fall erstmal äh, dieses gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, ob das jetzt in Richtung Projektarbeit geht oder einfach im Team liegt, ähm, ist ganz unterschiedlich ähm, und gemeinsam vor allen Dingen auch über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinaus, weil wir haben... Ganz ein ganz wesentliches Ergebnis aus diesen Interviews, die ich schon erwähnt habe, ist, die Leute arbeiten halt nicht in ihrem Team oder nicht mit den zwei benachbarten Teams, sondern die Leute arbeiten in Wirklichkeit in 10 oder 20 Teams und äh, davon in jedem dieser Teams sind Leute von ganz woanders aus dem Unternehmen und eben auch darüber hinaus, Ja, sei es jetzt bei uns dass da irgendwelche Kreativarbeit zugeliefert wird oder mit Agenturen gearbeitet wird oder auch mit anderen Verlagen, mit anderen Bereichen aus dem aus dem Battlesman-Konzern. Das ist die Realität und da brauchte man als erstes mal etwas, äh, um das stark zu vereinfachen und auch diesen ganzen Zoo, der sich da natürlich gebildet hatte, im Hintergrund auch ein bisschen überflüssig zu machen. Also deswegen war für uns erstmal äh, waren tatsächlich erstmal OneDrive und SharePoint Teamsites da so die die wichtigsten, die wichtigsten Dinge, war auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, weil inzwischen ist auch bei uns genauso wie bei vielen anderen auch Teams, das das Ding, was wahrscheinlich am präsentesten ist und was eine wichtige Rolle spielt an, an jedem Arbeitsplatz und wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr wird, aber wir haben gemerkt, es war ganz wichtig, die anderen Dinge davor gemacht zu haben, denn Wenn man das nicht verstanden hat, wie Dokumentenmanagement funktioniert ähm, und man einfach mit Teams anfängt, ich glaube, verliert man ganz viele Leute, verliert am Ende wahrscheinlich auch Dokumente Mhm. ähm, und verliert damit auch ein Stück Akzeptanz für dieses eigentlich tolle Tool, weil äh, einfach Teams anschalten und sagen, viel Spaß damit, ist mir zu einfach. Da, Da fehlt so ein bisschen die Basis. Um, und die haben wir geschaffen versucht zu schaffen indem wir uns vorher mit OneDrive SharePoint und dazu natürlich dann Office Pro Plus was man eben braucht um dann, dann ordentlich arbeiten zu können eingeführt haben mhm. jetzt im Moment haben wir noch das Thema dass nebenan noch äh, Skype for Business steht weil wir es noch nutzen was am Anfang eigentlich war das die erste Sache ja dass wir das für Festnetztelefonie <lacht> eingeführt haben und jetzt ist es schon fast der Dinosaurier in unserem Office 365 Umfeld und das werden wir dann auch äh, als nächstes wieder ablösen, damit das auch in Teams integriert wird. Weil wir sehen halt jetzt in den Zahlen, Teams wird unheimlich viel genutzt für für Chat und Telefo- interne Telefonie und Videotelefonie. Ähm, und da ist es fast schon störend eher, dass ich Skype for Business noch habe für die externe Telefonie. Aber das werden wir auch noch integrieren. Das steht auch noch für die zweite ha- Jahreshälfte an. Dann kann man da nochmal ein umfassenderes, Angebot für die Leute. Ein Tool weniger. Ja, ähm, ganz ganz
1: spannend, ähm, was ich finde, was du gerade sagtest, ist halt, ähm, dass ihr im Nachhinein doch empfehlen würdet, nicht zwingend jetzt mit Teams ähm, zu starten, sondern vielleicht den Leuten erstmal so dieses Basiswissen, Basisverständnis und wie die jeweiligen Tools zusammenhängen zu vermitteln, indem ich mit OneDrive und äh, mit dem SharePoint ähm, ja, und den Teamsites beginne sozusagen, bevor ich dann ja, den einfacheren Einstieg über Teams ähm, versuche, an den Mann zu bringen. Finde ich ganz interessant, ähm, weil das ist halt auch was, ist ähm, was ähm, wir in den Projekten halt immer so feststellen. Was würdest du denn sagen, sind die größten Vorteile, die man hat, wenn man mit SharePoint und OneDrive ähm, beginnt? Viele beschäftigen sich jetzt aktuell ausschließlich mit Teams. Ja Und ähm, es ist natürlich auch alles ganz einfach und ähm, bloß, es ist halt auch sehr schwierig und aufwendig, Leuten, die vielleicht auch teilweise nicht technisch so affin sind und mit Microsoft ähm, Office 365 und diesen ganzen Dingen eh wenig zu tun haben ähm, oder auch vielleicht auch skeptisch gegenüberstehen, dann beizubringen, ja technologisch ist das alles auf SharePoint und wenn ihr das jetzt da hochladet, dann liegt das auf SharePoint oder auf OneDrive, aber ihr könnt auch beides und also da entsteht relativ schnell eine Konfusion im Kopf, habe ich oft das Gefühl. Ähm, aber du sagst ja, ähm, ihr habt eben genau aus diesem Grund wahrscheinlich auch den anderen Weg gewählt, erstmal mit SharePoint, äh, Teamsites und ähm, dem OneDrive begonnen, ja, bevor ihr dann quasi in dieses Teams, ähm, diese Teams Richtung quasi stärker gegangen seid. Ja,
0: also ich äh, würde an der Stelle auch tatsächlich sagen, so ein bisschen äh, muss man den Leuten auch ein bisschen Grundlagenwissen, wie das wirklich funktioniert, angedeihen lassen. Also wir haben auch erklärt, was ist denn eigentlich so eine Office 365 Gruppe und wie funktioniert das dann, wenn ich dann nach und nach irgendwelche Services drauf aufschalte. Ich bin mir sicher, das vergessen 90 Prozent der Leute wieder. Aber bei den anderen 10 Prozent gibt es ein großes Verständnis dafür, wie das wirklich funktioniert. Und das äh, sorgt für deutlich weniger Konfusion. Ja. Also eine große Herausforderung bei der Einführung von egal welchem dieser Services ist, es ja eben erstmal Orientierung zu schaffen, damit die Leute dann auf Basis dieser gewonnenen Erkenntnis für sich und ihre Teams nur Notwendigkeit hinterfragen und herleiten können, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und dazu braucht man eben auch mal ein bisschen Wissen, ein bisschen Basiswissen und Verständnis. Wie funktioniert dieser Kram? Und da ist der beschriebene Weg, glaube ich, der deutlich einfacher als nun ausgerechnet mit Teams anzufangen, was ja eher so eine Kommunikation, also schlag mich für für meine Wortwahl, aber eher so eine Kommunikationshülle um diese ganze Office 365 Plattform ist. Teams selber, eigentlich nur ein Chatbasierter Arbeitsplatz, der selber nicht so viel kann, sondern nur eine schöne Oberfläche bietet für all die anderen Sachen. Wenn man das nicht verstanden hat, wird es echt unnötig schwierig, meines Erachtens nach. Und ähm, es ist eben zum einen so im Hinblick auf diese, auf diese Dokumentenarbeit, was eben auch ein wichtiger, ganz, ganz zentraler Bestandteil ist. Aber zum anderen auch in der Kommunikation selber. Also wenn du von ich arbeite eigentlich am meisten per E-Mail, Zu kommst und gehst zu, ich arbeite jetzt mal per Teams sehr viel, brauchst du viel Zeit und Ruhe und Konzentration, um den Leuten zu erklären, was das bedeutet, was das bedeuten kann, welche Chancen sich da äh, ergeben, ähm, damit sie das für sich alleine und für sich in ihren Teams auch sich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen können. Ja, wie wollen wir denn jetzt arbeiten? Und das, was ich immer sage, ist dieses äh, Teams ist äh, Pull und nicht mehr Push, so wie E-Mails. Und wenn du mit der Denke so einer Push-Kommunikation in Teams reingehst, wirst du erstmal total irre.
1: Hm. Und manche werden
0: so, werden so stark irritiert davon, dass sie das nicht mehr machen und das nicht mögen, das Tool. Und so eine Abwehrhaltung entwickeln. Und das finde ich ganz schade. Und äh, wenn du beide Herausforderungen gleichzeitig auf die Leute zulässt, ja, erstmal aha, zusammenarbeiten, hm, Dokument, wie funktioniert das eigentlich? Oder hier gleichzeitig am Dokument arbeiten, Hilfe einchecken, auschecken, brauchen wir das? Wofür ist das gut oder nicht? Äh, Welche Regeln wollen wir uns da auflegen? Und das Kommunikationsverhalten mal eben um 180 Grad gleichzeitig drehen willst oder zumindest die Möglichkeit schaffst, Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend zu viel auf einmal. Und es ist nachhaltiger, wenn man das nacheinander tut. Meine feste Überzeugung. Und ähm, Teams ähm,
1: hat, hatten wir jetzt, oder hast du ja auch gerade ähm, angesprochen, dass ihr damit jetzt auch äh, quasi begonnen habt. St- stand ihr wahrscheinlich schon vorher auf der auf der Roadmap ähm, und wurde wahrscheinlich durch, ähm, oder was waren jetzt die Auswirkungen vielleicht der, der letzten Wochen und Monate durch diese Corona-Pandemie auch? Gab das jetzt noch mal einen Schub? Seid ihr da irgendwie überrascht worden? Äh, gab es Veränderungen in der Roadmap? Wie, wie hat sich das jetzt
0: ausgewirkt? Nee, also da hatten wir tatsächlich... Einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen Glück des Tüchtigen, dass wir gerade rechtzeitig eigentlich fertig waren mit der Einführung dieser ganzen Services, sodass Grunland ja in der Lage war, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht mit 2800 Leuten ins Homeoffice zu gehen, Anfang März, weil die Leute bis auf ihren Rechner eigentlich erstmal nichts mitnehmen mussten. Telefonie war schon im Rechner mit Headset und alles andere war da und in großen Teilen auch schon gelernt und bekannt. Natürlich gab es dann am Anfang erstmal nochmal einen großen Ansturm auf die Schulungen und Trainings und Beratung, weil viele Leute dann doch erstmal sich intensiver damit auseinandersetzen mussten. Und was man am allerdeutlichsten sieht, ist natürlich die Entwicklung in Teams. Ja, also was da jetzt äh, sich seit Anfang März entwickelt hat an Zahlen, ja, was da irgendwie tägliche, Calls, Chats, Videokonferenzen angeht, ist der Hammer. Ja, also das, Und dann kommt bei uns eben auch immer Skype dazu, aber das ist halt echt der Hammer, wo man echt sehen kann, okay, da findet eine deutliche Verlagerung statt von, von ich würde mal auch sagen von anderen Tools wahrscheinlich auch, <lacht> ähm, aber auch eine deutliche Verlagerung von, von Mailing. Ähm, jetzt ist es nicht bei allen so krass wie bei mir. Ich vergesse inzwischen manchmal Outlook aufzumachen, und wundere mich dann am Nachmittag, dass das die anderen nicht auch vergessen haben, wenn ich dann reinkomme und sage, oh, guck, doch ein Haufen E-Mails. <lacht> es <lacht> es, es kommen doch noch E-Mails. Es kommen doch noch E-Mails. Das ist bei anderen natürlich nicht so. Ich bin ja jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger daran gewöhnt, so zu arbeiten, aber das sieht man sehr deutlich. Und das war natürlich ein, Riesen, ein Vorteil. In der Zwischenzeit kommen natürlich, wachsen dann auch die Anforderungen, kommen neue Anforderungen dazu. Am Anfang waren erstmal alle begeistert. Hurra, es funktioniert. Und jetzt kommen die nächsten Schritte so. Ja, was wir noch bräuchten, wäre das. Was wir noch bräuchten, wäre das. Und da gucken wir halt immer weiter, was, es da was aus dem, ich sag immer, gibt's da was von Ratio Farm, also gibt gibt's da was aus dem Portfolio von Office 365? Oder ist es auch sinnvoll und hilfreich, noch mal andere Dinge einzubinden oder, oder anzubieten? also womit wir jetzt im Moment gerade noch sehr beschäftigt sind, ist die Migration äh, der Postfächer nach Exchange Online. Würde ich auch rückblickend sagen, auch wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das vielleicht, ins, noch beim nächsten Projekt würde ich das als erstes machen. Mhm. Weil das halt schon einen sehr integrativen Anteil hat. Die Leute, Also technologisch. Also die Leute merken davon eigentlich nicht so viel, außer so ein paar Gimmicks sozusagen erstmal. Aber es ist schon für Office 365 ist es gut, wenn du schon Exchange Online hast. Das hat sich bei uns anders ergeben. auch eine andere Komplexität dahinter. Wir haben halt einen hohen Anteil von äh, Mac-Rechnern auch im Einsatz. Also ungefähr die Hälfte, kann man sagen. Und da äh, hat man nicht so einen hohen Freiheitsgrad. funktioniert nicht alles so easy wie äh, mit Windows. Da hat Microsoft in der Vergangenheit nicht... So gleichberechtigt gearbeitet, würde ich mal sagen, äh, wie das äh, jetzt vielleicht der Fall ist. Und da gab es viele Knoten, die wir da lösen mussten, um diese Migration vorzubereiten. Deswegen sind wir da jetzt gerade dabei, aber es geht jetzt auch auf den Rest. sind wir auch fast mit fertig. Und dann kommen damit Planner, die Anforderungen steigen, To-Do wollen alle haben. Wir haben jetzt gerade das erste Mal äh, mit Live-Event gearbeitet. Und da kommen weitere Dinge auch über das Portfolio von Office 365 über Microsoft 365 hinaus, mhm. mit dem und wir uns dann, jetzt gerade noch beschäftigen.
1: Genau, du hattest ja gerade schon die, den, den Run am Anfang auf diese ganzen Schulungs- und Trainingsmaterialien ähm, erwähnt, als das Ganze mit Teams jetzt so richtig massiv dann losging in der, in der breiten... Organisation. Wie habt ihr denn diese Trainings gestaltet, wenn es da jetzt einen großen Run drauf gibt? Also es gibt ja die Möglichkeit, dann diese diese Microsoft Videos sich anzuschauen oder habt ihr da selber nochmal Videos produziert? Habt ihr da Online-Kurse kreiert, Materialien aufgesetzt? Wie sieht das bei euch jetzt in Richtung Trainings, Learning aus, was du gerade gesagt hast, wo die Leute ja Zugriff drauf haben, logischerweise?
0: Ja, also wir haben so ein äh, Trainingsportal äh, angelegt relativ am Anfang auch schon äh, wo wir erstmal grundsätzlich alles reinhauen das ist halt eine SharePoint Teamsite auf die jeder zugreifen kann wo alle unsere Informationen drinstehen, die ganzen Unterlagen drinstehen äh, und auch die ganzen Schulungstermine äh, also in den letztes Jahr und Anfang dieses Jahres war das natürlich all, waren die Schulungen alle äh, bei uns äh, wir haben einen Schulungspartner ausgesucht der, das, der diese Schulung auf die Belange von Gruner ja angepasst entwickelt hat und ähm, dann bei uns Schulungen durchgeführt hat. Also das haben wir äh, natürlich auch manchmal schon remote gemacht für Teams, die irgendwie in Außenbüros arbeiten, aber im Wesentlichen bei uns im Gebäude oder da, wo die Leute eben sind. Es waren entweder so standardisierte Formate, die wir angeboten haben, aber auch immer schon äh, unterschiedlich. Also ich kann es dir vorstellen, jetzt hier für Skype, ja, da gibt es Leute, die sind einfach nur immer Skype-Teilnehmer und dann gibt es Leute, die sind aber äh, vielleicht Organisatoren von größeren Veranstaltungen und dann gibt es noch äh, Sekretariate und Assistenzarbeitsplätze, äh, wo nochmal ganz andere Herausforderungen sind. Also immer schon so ein bisschen angepasst an die unterschiedlichen Use Cases und Heran- äh, äh, Anforderungen. Ja, die haben wir dann auch über Nacht auf online umgestellt. Das ging aber, war kein Problem, weil die von der Technologie und den Unterlagen her war das kein Problem. Und das Gute war, das skaliert dann natürlich super. Also ja, in einer der On-Premise-Schulung sozusagen, da ist bei 20 Leuten der Raum halt voll. Ähm, wenn du das gleiche online anbietest, kommen da auch 200 Leute. Ne? Das war äh, kein Problem in dem Sinne, was wir an diesen ja, Frontal-Schulungsformaten angeboten haben. Wir okay. haben immer... Äh, auch angeboten, äh, individuell was zu machen. Und das machen wir auch nach wie vor. Also da melden sich immer mal Teams und sagen, ja wir waren jetzt eigentlich alle da und da bei euren Schulungen. Super, wir haben das verstanden, aber wir wollen irgendwie nochmal ein bisschen tiefer reinschauen, wie organisieren wir denn jetzt wirklich unsere Projektarbeit in Zukunft? Wir haben da unterschiedliche Ideen, wir wollen das mit euch nochmal verproben Ähm, und äh, dann machen wir da individuelle Workshops draus mit den, mit den einzelnen Teams. Das ist ganz wichtig, mhm. ja. äh, um das dann auch wirklich zu verankern. Als letztes hatten wir noch, wenn wir gerade ein äh, mal ein Format, das haben wir Sprechstunde genannt, ähm, wo wir auch gesagt haben, egal was ihr habt, wenn ihr nicht wisst, wohin damit, dienstags 14 Uhr sitzen hier ein paar Experten und beantworten eure Fragen. Mhm. Also das war noch so ein Zusatzangebot, um die Leute aufzufangen, die einfach nicht wussten, was ist denn das Richtige für mich, was brauche ich denn eigentlich, um dann da erstmal so einen Einstieg möglichst einfach zu machen.
1: Apropos Einstieg, ähm, gute Stichworte, bei Teams ähm, gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen und Philosophien, wie das ähm, aufgesetzt und gelöst wird mit der Anlage von Teams. Das wäre jetzt nochmal ein interessanter Punkt, wie ihr das gelöst habt, also kann quasi jeder auch ein Team anlegen oder gibt es da irgendwelche Restriktionen, gibt es einen Prozess, gibt es den automatisiert, Ähm, habt ihr den irgendwie selber ähm, euch äh, zusammengestellt, diesen Prozess zur Anlage von neuen Teams in Teams?
0: Ja, also wir haben äh, einen automatisierten Prozess mit so einer eigenen Oberfläche, die wir entwickelt haben zur Anlage von Office 365 Gruppen, um ganz genau zu sein, (lacht) Ähm, wo Also das kann jeder machen, aber da gibt so ein ganz bisschen äh, Prüfung findet dabei halt statt. Ja, also wir haben äh, beispielsweise bei der Namensgebung darauf geachtet, dass nicht jetzt äh, der Erste sagt, ich lege die Gruppe Chefredaktion an und alle anderen Chefredaktionen gucken dann in die Röhre. So also da so ein bisschen Namenskonventionen versuchen irgendwie einzuhalten und dabei zu berücksichtigen. Und auch, wie gesagt, ein paar Prüfungen, ein paar Plausibilitätsprüfungen, die dann einfach im Hintergrund schon äh, ablaufen, damit das dann alles reibungslos funktioniert für die Leute. Und äh, dann kann ich inzwischen dazu sagen, was will ich denn jetzt eigentlich haben? Will ich jetzt nur eine SharePoint Team site oder will ich auch ein Team haben? Und dann wird das eben entsprechend im Hintergrund automatisiert angelegt.
1: Jetzt ist natürlich dieses Arbeiten über Teams hat natürlich dann auch logischerweise starke Auswirkungen die letzten Wochen und Monate auf dieses Arbeiten von zu Hause, also Remote Working oder Homeoffice, ähm, was es ja äh, für viele ist, ähm, Auswirkungen. Ähm, jetzt hatte ich einen äh, interessanten LinkedIn-Post von dir ähm, gesehen, gefunden und gelesen, ähm, wo ich nochmal kurz darauf eingehen möchte, was, äh, was ich sehr interessant fand mit diesen drei, vier Punkten, die du da ähm, erläutert hast. Ja, wenn du das noch mal so ein bisschen ausführen kannst, also Wahl des Arbeitsortes äh, hattest du so ein bisschen äh, angerissen, was ich auch persönlich äh, sehr gut nachvollziehen kann, wenn man halt relativ viel aus dem Homeoffice arbeitet. Da lohnt einfach schon mal so ein kleiner Tapetenwechsel in so ein working space beispielsweise, um ganz andere ganz andere Eindrücke zu gewinnen, um vielleicht wieder ein bisschen Kreativität ähm, zu finden und neue Reize zu bekommen. Aber halt auch so, so ganz andere ähm, Punkte, wie ähm, man sollte doch möglichst äh, vergessen, alles gleichzeitig machen zu wollen, und äh, irgendwie peinlich ähm, zu reagieren, äh, um eine Entschuldigung zu bitten, wenn irgendwie der Postbote an der Tür klingelt, äh, ja. dass, dass du da nochmal so ein bisschen drauf eingehst, weil ich fand es halt ganz schön, weil es halt sich jeder irgendwie mit identifizieren kann und es auf der einen Seite so, so einfach und banal klingt und ist, aber es muss einfach mal gesagt werden vielleicht.
0: Ja, also das war mir ähm, ja noch völlig unabhängig von, von der Corona-Situation. War mir das einfach ein Anliegen, da mal meine Meinung loszuwerden sozusagen. Dass ich äh, gesagt habe, dass für mich eigentlich inzwischen die Wahl des Arbeitsortes äh, ein, ein wesentlicher Faktor geworden ist, der für mich einfach Freiheit bedeutet. Und Freiheit ist eine ganz wichtige Komponente bei dem, was wenn wir hier sagen, wir wollen Selbstorganisation erreichen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, naja, dann sollten die vielleicht auch gucken, wo kann ich meine Arbeit am besten erledigen? Jetzt können wir noch darüber nachdenken, äh, kann das jeder für sich alleine oder ist man da vielleicht irgendwo in Teams unterwegs und muss das, also in Teams im Sinne von Gruppen von Menschen, äh, unterwegs und muss dann mit denen mal sprechen, wie wollen wir das denn zusammen machen, was funktioniert dann am besten? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, so als, äh, ja, wie soll ich sagen, Wissensarbeiter hat man ja, unterschiedliche ähm, Dinge zu tun. Und es ist nicht immer alles im Team und es ist nicht immer alles ein kreativer Prozess, sondern manchmal möchte man sich vielleicht auf etwas ganz alleine konzentrieren. Einen Tag oder zwei oder auch mal drei. Und manchmal möchte man vielleicht eine Routineaufgabe irgendwie loswerden. Und ich habe für mich gemerkt, äh, ich kann das an unterschiedlichen Orten besonders gut. Also das eine klappt besser, wenn ich im Homeoffice war. Das andere klappt besser, wenn ich im Coworking-Space saß oder vielleicht äh, mit dem Laptop auf dem Schoß auf die Elbe geguckt habe. Und ähm, ich fand das eigentlich total äh, logisch sozusagen. zu sagen, Je nachdem, was ich für einen Schwerpunkt habe, kann ich mir auch die Arbeitsumgebung dazu passend auswählen. Wenn ich ein Konzept schreibe, die, ich mal, die, meine Folien werden bunter und ich nutze andere Farben als sonst immer, wenn ich in einer ungewohnten Umgebung sitze. Und das, da passiert offensichtlich einfach irgendwas im Gehirn, was diesen Prozess, den ich gerade vor mir habe, helfe. Bei mir war das eben so, dass ich zum Beispiel so unliebsame Routinetätigkeiten, wenn ich mal irgendwelche Excel-Tabellen kontrollieren muss im Quartal oder sowas, wo ich weiß, oh, da brauche ich jetzt irgendwie sechs Stunden für, das funktionierte bei mir immer im Homeoffice am besten. Da war ich nicht abgelenkt, dann habe ich irgendwie gesagt, oh, komm, ich hack's jetzt weg und dann habe ich es. Und ähm, das war für mich einfach ein gutes, guter Aufschlag und da schon immer zu sagen, diese Freiheit gibt doch den Leuten diese Freiheit. Und ich habe sie meinen Leuten äh, schon länger gegeben und stelle einfach fest, ausnutzen tut das niemand. Ja, also die Leute freuen sich über diese Freiheit und äh, zahlen eher mit äh, Loyalität und Einsatzbereitschaft zurück dafür, dass sie das eben nutzen können. Ähm, und nichtsdestotrotz ist das schön, dass ich das so sehe. Ähm, aber es ist natürlich ein weiter Weg, um sowas irgendwie dann auch in so einer äh, Organisation zu verankern. Und dabei hat natürlich jetzt wiederum gerade Corona dann doch sehr geholfen. Ähm, dass die Leute, also zum einen dieser Aspekt, den du auch angesprochen hattest, ist, ist gar nicht peinlich, wenn das Kind schreit oder der Postbote klingelt. ist Normal, wenn man zu Hause ist, das weiß jetzt wirklich jeder. Das muss man wirklich nicht mehr erklären. Und man muss den Leuten, glaube ich, auch nicht mehr erklären, dass wir deswegen, das war, habe ich da ja auch sogar geschrieben, dieses Homeoffice in Anführungszeichen. So, ich mache Homeoffice, ja, ja, genau. In Wirklichkeit willst du doch nur den Rasen mähen und so. Ey, Leute, kommt. Ich fand es vorher schon Quatsch und jetzt habt da doch alle gemerkt, dass es Quatsch ist. Die Leute sind doch total produktiv und wenn sie nicht so produktiv sind, dann nicht, weil sie Homeoffice machen, sondern weil das im Moment gerade kein richtiges Homeoffice ist, sondern erzwungenes Homeoffice mit all den Widrigkeiten, die das gerade mit sich bringt. Ja, also äh, jetzt hat man eben die ganze Zeit die Kinder noch hier, die irgendwie Hausaufgaben brauchen und ich muss irgendwie kochen und gleichzeitig habe ich dummerweise jetzt trotzdem noch diesen Termin. Das macht total Stress und da ist man vielleicht dann doch irgendwie in der einen oder anderen Sache mal unkonzentriert oder eingeschreckt. Das hat aber nichts mit dem Homeoffice an sich zu tun und ich glaube, oder mobilen Arbeiten an sich und ich glaube, das haben viele Leute jetzt gerade verstanden und das merke ich auch bei uns, weswegen wir jetzt gerade auch mal so ein richtig so einen Pflock in die Erde gerammt haben und gesagt haben, so, mobiles Arbeiten ist jetzt gleichberechtigt zum Büro. Es ist gleichwertig, es ist gleichberechtigt. Niemand muss sich erklären, um das zu tun und liebe Führungskräfte und liebe Teams, setzt euch aktiv damit auseinander, was das für euch bedeutet, dass Joachim und Susanne dienstags und mittwochs immer von zu Hause arbeiten. Zwingt sie nicht zu kommen, sondern überlegt euch, wie geht das? Wie geht das am besten? Haben wir gemeinsame Tage, an denen wir immer alle im Büro sind? Oder sagen wir vormittags immer Meetings, nachmittags nicht? Keine Ahnung. Es ist eure Verantwortung, das für euch herauszufinden. Aber aus Faulheit, sich damit nicht zu beschäftigen, die Leute einfach alle ins Büro zu rufen, ist nicht mehr angesagt.
1: Also genau dieser dieser Punkt, ähm, den du auch äh, in diesem Post äh, hattest, mit dem äh, Flexibilität sollte man doch als Chance begreifen. Ne? Ich meine, das ja, natürlich. das es, glaube ich, ganz 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 gut auf den Punkt. Ähm, und ähm, wenn Corona irgendwelche positiven Nebeneffekte hatte, dann ist es wirklich das, dass diese, diese diese Möglichkeiten, die man halt hat, technisch, die einem geboten werden, dann, wie du ja richtigerweise sagst, nicht irgendwie dazu führen, dass das Leute missbrauchen oder dass es halt weniger ähm, weniger gearbeitet wird oder schlechter gearbeitet wird, Weil das, was wir halt immer feststellen, ist, dass halt durch diese Flexibilität und Möglichkeiten halt ähm, wesentlich effektiver und äh, um, im Umkehrschluss auch besser ähm, vielleicht teilweise gearbeitet wird, als das vorher jetzt zwangsläufig nur aus dem Büro heraus war.
0: Genau, also ich muss also zwei Sachen dazu vielleicht noch. Also wenn jetzt jemand tatsächlich äh, das Homeoffice nutzt, Corona hin oder her, um den Rasen zu mähen, dann haben wir eigentlich ein anderes Thema, das man mal miteinander besprechen müsste. <lacht> als jetzt ausgerechnet den Arbeitsort. Wenn also nur gearbeitet wird, wenn theoretisch die ganze Zeit der Chef reinguckt und guckt, ob man noch beschäftigt ist, dann ist doch irgendwas anderes schief, ist meine Meinung. Sollte man das vielleicht mal zum Thema machen. Und äh, der andere Punkt, natürlich ist es nicht so, dass wirklich alles genau so gut auch durch verteiltes Arbeiten oder aus dem Homeoffice funktioniert. Da muss man halt mal hingucken. Also Wir haben jetzt gemerkt, es geht echt fast alles. Und ziemlich viel, aber vielleicht sind doch so ein paar kreative Prozesse, die anders besser funktionieren. Also was mir und ich glaube auch den meisten anderen fehlen, sind halt so diese zufälligen Begegnungen. Also so diese, diese, ja, die Schönheit des Zufalls, dass man sich (lacht) irgendwo am Kaffeeautomaten über gestern unterhält und Blablabla bla, bla. und dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen und geht auseinander mit dem festen Willen, sich demnächst mal zum gemeinsam vom Whiteboard stehen zu verabreden, weil man irgendwie eine coole Idee entwickelt hat. Aus Versehen. Diese, diese Zufälligkeit, die, die fehlt mir gerade ein bisschen. Ne? Und da merkt man auch, was eigentlich der was vielleicht der viel wichtigere äh, Nutzen eines Büros ist, ist das herzustellen. Tolle Arbeitsumgebung, aber eben auch tolle Möglichkeiten, sich zu begegnen. Und nicht nur ein Dach über dem Kopf vor dem Rechner. Das habe ich zu Hause auch oder auch im Café. Jetzt
1: hatten wir ja schon viel über Teams und Erfolgsmessungen und ähm, ja, Office 365 an sich gesprochen. Gibt es denn irgendwelche äh, Erfahrungen oder Aspekte, denen du anderen Unternehmen, die sich jetzt genauso vor dieser Situation wiederfinden, sich mit Office 365, SharePoint, Teams, OneDrive und all dem ähm, ganzen ähm, Zoo an Applikationen, die es da gibt, ähm, zu beschäftigen? Ich meine, wir hatten jetzt schon, ähm, ja, dass man Management Support äh, sich einholen muss, äh, -hmm. diese diese Hintergrundvermittlung und sich jetzt nicht beispielsweise auf Teams zu versteifen, sondern erstmal die die, die Grundlagen, die technologischen Grundlagen äh, so im Basiswissen zu vermitteln, äh, die an den Mann zu bringen. Gibt gibt es irgendwelche anderen Aspekte oder so, äh, ich sag mal, die drei bis fünf äh, Top-Ideen oder Tipps, äh, den du Unternehmen so mit an die Hand
0: geben würdest? Also, das Erste und Wichtigste, würde ich immer sagen, stellt wirklich die Anwender in den Mittelpunkt. Ja, also den Nutzen, den die Leute aus dem haben, was du ihnen da äh, Gutes tun willst, ist das Wichtigste. Wenn du dir darüber nicht im Klaren bist und du das aus den Augen verlierst, dann wird, das, dann wird das kein Erfolg. Deswegen ist Kommunikation und Adaption, würde ich sagen, kann man gar nicht genug von machen. Wenn einer sagt, dafür haben wir leider kein Geld, würde ich sagen, ja, dann viel Spaß noch. <lacht> was auch wichtig ist, ist glaube ich ausprobieren. Ja, also es ist nicht alles, alles erfolgreich. Dafür muss man auch ausprobieren können. Diese Arbeit mit Early Adopters fand ich sehr hilfreich. Netzwerke bauen intern, wie extern auch übrigens. Also intern, damit man was Tragfähiges im Unternehmen hat und extern auch um sich selber irgendwie unterzuhaken bei anderen, die sowas ähnliches gerade machen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, also habe ich eben schon mal gesagt, fangt ruhig mit Exchange Online an, das würde ich heute auch so machen. <lacht> ähm, es kann, kann Umstände geben, unter denen was anderes richtig ist, wie bei uns vielleicht damals auch. Aber okay. Äh, unterschätzt Security und Compliance nicht, nehmt die von Anfang an mit die Leute, die dafür zuständig sind und arbeitet eng mit denen zusammen, da kommen manchmal auch noch mal ein paar größere Brocken auf euch zu. Und grundsätzlich ist es einfach so, dieses Thema Office 365, jetzt mal rein technisch, ne, das dreht viel mehr Steine um, als du denkst am Anfang. Sei offen für Veränderungen, die entlang des Weges, also hier so ein zwei jahres ja genau, der, den wirst du schon mal nicht einhalten. Es kommen viele unerwartete Dinge. Ach so, wenn ich jetzt, ach so, ah, unser AD, mh. Okay, dieses Objekt, was macht das eigentlich? Also da, äh, das ist das, was ist so ein Beispiel für unentdeckte oder für, für Steine, die man umdrehen muss. Ja, und sucht hier einen starken Partner auch. Ne? Also kann ich nur empfehlen, ohne euch jetzt hier von der IPi nach dem Mund zu reden, aber meine ich ganz im Ernst, dass so viel Bewegung drin und so viel Neuerung drin. Wer meint, dass er das alleine schafft, das glaube ich einfach nicht. Also du kannst nicht zufällig gerade schon 20 ITler haben die das alles können und alles bewerkstelligen. Also die 20 Artikel, die du selber hast, die brauchst du auch, aber du brauchst auch noch einen starken Partner. Also kommt natürlich immer alles auf die Tiefe an und den, die Zeit, die du dir da lässt und die Anzahl von Leuten, die du da irgendwie mit ausstatten willst, aber kann ich echt nur empfehlen. Aber man schafft es nicht alleine, das alles zu lesen und immer die Boadmaps von Microsoft zu verstehen und die neue Technologie. Gerade dachtest du, du machst es so, da kommt was Neues und dann gibt es wieder neue Möglichkeiten der Authentifizierung oder so. Da hilft es, jemanden zu haben, dessen Hauptaufgabe das ist, das vielleicht zu
1: verfolgen. Ja, da ist Microsoft ja ganz ganz äh, dynamisch, sage ich jetzt mal so, äh, drin in äh, Dinge ankündigen, abkündigen, ändern, Funktionen äh, erweitern oder wegnehmen oder äh, irgendwie ummodeln. Ja. Das ist schon nicht einfach da den, den Überblick zu behalten, das stimmt. Ja. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall ähm, für die Tipps, für die wirklich spannenden äh, Insights aus den äh, letzten Monaten, Jahren, ähm, die ihr gemacht habt mit Office 365, Teams und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass wir uns dann äh, demnächst mal äh, vielleicht persönlich in Hamburg äh, sehen. Hamburg ist ja nicht ganz so weit weg von Hamburg.
0: Ja, ähm, gerne.
1: Dann machen wir das äh, das nächste Mal mal persönlich.
0: Genau. Sehr gerne.
1: Ja, dann, ja also, wie gesagt,
0: vielen Dank ähm, für deine Zeit. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen was Interessantes dabei. bedanke mich. <lacht> Danke dir. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war sie auch schon, die fünfte Ausgabe unseres Digital Workplace Podcasts. Mehr zu dieser und allen bisherigen Episoden findet ihr aber natürlich wie gewohnt auch bei uns im eBi-Blog. Wenn aber auch ihr vor den Herausforderungen steht, zum einen die interne Kommunikation, aber auch die Zusammenarbeit bei euch im Unternehmen zu modernisieren, schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.